0: здрасте Мордасти, подкаст Зеленый таракан». Здесь очаровательный лондонский котик Алена. Мяу. И купчинская псина Арсен.
1: Ужас какой. Нет.
0: Ты лучше скажи «Who let the dogs out?»
1: Вуф. 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 Вуф.
0: Наш зоологический психологический подкаст. Очередной выпуск. У нас сегодня одновременная и бодрящая тема. И бодрящий эксперт. Бодрящийся эксперт, который не спит уже 17 часов и не собирается останавливаться.
1: Да, я сама нарушаю все свои рекомендации о том, что нужно вести сбалансированный образ жизни и следить за своим здоровьем. Я сбила свой режим, стала спать днем и бодрствовать ночью. И теперь я пытаюсь это исправить радикально
0: сбалансированно. Только, только местами поменялось немного.
1: Да, только проблема в том, что когда ты спишь днем и бодрствуешь ночью, ночью ты все равно хочешь спать. Поэтому в результате ты спишь больше, чем стоило бы.
0: То есть ты, типа, и ночью спишь чуть-чуть. Да. А потом еще днем досыпаешь. Да, а, ну,
1: как-то так. Понятно. В общем, мне надо обязательно исправить эту ситуацию, поэтому сегодня я буду слегка заторможенные. предлагаю воспринимать это как часть шарма, ну и в общем включать ускоренное воспроизведение, если вы еще этого не сделали.
0: А я все еще ратую за то, чтобы вы попробовали нас на скорости 0,5, потому что это тоже подарит вам море незабываемых ощущений, в том числе сегодняшняя Алена. Я думаю, в скорости 0.5 будет особенно чарующе.
1: О, это не перестает быть смешным каждый раз, когда я включаю. Я каждый раз заливаюсь, просто как, как двухлетний ребенок над не знаю чем. Так радостно сразу. Такие
0: Короче, сегодняшний подкаст будет Асмрным и усыпляющим не только для вас, слушателей, но, возможно, и для нас, как подкастеров. В какой-то момент, возможно, вы будете слушать просто э, серьезную, психологическую. Тишину и, соп- и сопень.
1: Похрапывание. Кстати, это хорошая идея. Я могу компенсировать свою тормознутость тем, что буду говорить чуть более приятным голосом. Как тебе такой вариант?
0: Я не знаю, как это компенсирует, но вообще было бы прикольно, если ты говорила приятным голосом. Мне кажется, это очень здорово для подкаста, когда люди говорят приятным голосом. Сегодня у нас жизнеутверждающая, очередная жизнеутверждающая позитивная тема. Сегодня обсуждаем горе
1: и потерю.
0: Вот мы когда говорим о горе, слово всем знакомы с детства. Мы все знаем, что такое горе, но я когда начал готовиться, я понял, что я ну, не догоняю. Что такое горе? Это эмоции, это состояние, это чувство. В общем, горе это, — это как? Это что?
1: Я бы сказала, что горе — это реакция. Реакция на потерю которая включает в себя множество эмоциональных, психологических, поведенческих, физи- физиологических компонентов. То есть там есть и эмоции, и состояния, и чувства, все внутри вот этого какого-то комплекса, который, как мне кажется, можно назвать реакцией. И эмоции внутри этого комплекса могут быть самыми разными. Причем не только негативными, да? нам привычно считать, что там есть печаль от просто грусти до тоски, что там может быть злость от раздражения до ярости, что может быть страх от тревоги до ужаса, но кроме того там очень часто еще бывают вина и стыд, и при этом там еще могут быть и положительные эмоции, может быть и блажения. Я только
0: хотел сказать, что там весь спектр негативных чувств. А там как будто бы вообще весь спектр чувств.
1: Да, это, это правда. Это очень такое много, многоэмоциональное состояние. Потому что действительно может быть и облегчение, и элементы радости, и какие-то другие схожие эмоции. Потому что горе, оно очень многогранно. И мы привыкли видеть только одну его сторону. да Вот эту сторону с печалью, с депрессией, еще с чем-то. И привыкли стигматизировать горе и... Стере... Ну, как бы создавать какие-то стереотипы про то, каким оно должно быть и как надо с ним, что вот только один какой-то способ есть. И это самое страшное на самом деле, что может происходить с горем и что может мешать его проживанию.
0: У Мне даже захотелось извиниться перед горем, что мы его так стигматизируем, и мыслим о нем стереотипно. Блин, царян горе. Как мы поняли по предыдущим 22 выпускам нашего подкаста, у каждой идеи, у каждого явления, которое мы здесь обсуждали, был как бы отец-начинатель, отец-исследователь или мать-исследовательница, там по-разному бывало. Короче, когда мы говорим о горе, то чьи фамилии мы занесем в наш психологический пантеон, кто занимался исследованием.
1: Если ты обязательно хочешь отца, <смех> какого-то конкретного родителя, то тут, конечно, можно, как обычно, вспомнить Фрейда, поскольку он, это его знаменитый трактат «Скорбь и меланхолия», в которой он впервые разбирался ну и про горе, и про страх смерти, и про смерть в целом, и про влечение к смерти «Танатос». Возможно, однажды мы запишем подробный подкаст на эту тему, но на самом деле это все достаточно далеко от современного понимания, поэтому в подробности я не буду углубляться. А скорее скажу, что у темы горя было множество опекунов, если исходить с твоей позиции.
0: Из этой случайной терминологии, которую я задал.
1: Да, да. Много кто занимался, расскажу, наверное, основных нескольких людях, во-первых, вот все мы, наверное, знаем вот, это, вот эту историю про стадии горя. Отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Мне кажется, уже отовсюду это слышалось, очень много где это применяется, помимо самой темы горя, эти стадии приобщаются к различным другим темам. Так вот, эту теорию, согласно которой у горя есть вот такие стадии, предложила исследовательница Кюблер-Росс. И это было еще в 70-х годах. Но при этом надо понимать, что она эти стадии вывела, исследуя людей с неизлечимыми заболеваниями, которые находились в хосписе и точно знали, что они умрут. И это было их переживание про их собственную смерть. То есть это достаточно специфическая выборка, Мы не можем сейчас говорить о том, что обязательно вот эти стадии полностью адекватны для абсолютно всех людей во всем разнообразии ситуаций, в которых возникает горе. Но, тем не менее, несмотря на вот эту специфичность выборки, теория очень сильно прижилась и, как ну, как мы видим, очень сильно была популяризирована. И, соответственно, можно сделать выводы, исходя из этого, что какая-то правда в ней есть. Потому что многие люди находят в ней отклик, что да, действительно, у них так это и происходит. Так что, возможно, в ней есть незерно или целое зернище истины. И что точно можно сказать про эти э, пять фасток, это то, что они совершенно точно не обязательно должны идти в этом порядке. Они могут сменять друг друга. То есть пройдя одну стадию, можно перейти на другую, а потом снова вернуться к предыдущей. И на каждой стадии мы проводим разное количество времени. И, в общем, все это достаточно индивидуально, зависит от человека к человеку.
0: Ты сказала, что в какой-то момент мы можем откатываться с определенной стадии куда-то обратно, но уже, казалось бы, прожитые стадии. А что является триггером для такого возвращения?
1: Что угодно может быть. Это же, это правда, очень индивидуальный процесс. Представь, вот, например, ты достаточно долго злился по поводу факта потери чего-то. И вроде как потихоньку ты начал приходить к ну, такому снижению этой злости, ты ее выразил, примерно приблизился к принятию именно вот с точки зрения злости. А потом кто-то пришел и сказал что-то, что напомнило тебе об этой потере. Или, например, как-то посмеялся, или указал на факт того, что у тебя это потеряно. И это может все заново запустить или никто ничего не говорил, но ты сам что-то такое прочитал или посмотрел, что было проинтерпретировано как отсылка к этой потере и к твоей злости, связанной с ней, ты снова разозлился. Условно, я бы привела здесь метафору какого-то не спички даже, а факела, потому что это что-то более мощное которая должна прогореть несколько раз для того чтобы полностью выгореть и здесь выгореть в хорошем смысле как вот злость выгорает да она полыхает полыхает вот это полено разгорается но внутри него еще остаются тлеющие угли им нужно несколько раз до конца прогореть чтобы там не осталось ничего кроме пепла никакого
0: ну, то есть вот это чувство должно исчерпать себя
1: да А ты ты выразил то, что я выражала пять минут, ты выразил двумя словами, и это прекрасно действительно исчерпать себя.
0: А сам факт возвращения на предыдущей стадии, он означает, что они как-то неправильно прожиты?
1: Я бы сказала, что это не про правильность или неправильность проживания, а скорее про динамичность нашей психики и про то, что очень редко в нашей психике что-то бывает в каком-то четком и конкретном порядке, и что скорее там есть элемент хаоса в зависимости от того, что, что привлечет наше внимание, что в зависимости от каких-то условий окружающей среды станет более важным, в зависимости от условий нашей внутренней среды, там те же гормоны, та же усталость. Например, в какой-то момент можно просто устать, от злости, и на время от нее уйти. Но потом ресурс восстановиться и снова появится ресурс быть.
0: Понятно, что мы говорим о ну, неприятных вещах, но звучит это смешно. Ну, по крайней мере, мне кажется, что отдохнул от злости давай по новой.
1: Это, это действительно забавно, я соглашусь с тобой, но тем не менее, это не менее реально. На злость нужно много энергии. Периодически мы просто устаем от этого. На принятие нужно очень много энергии. И на торг нужно много энергии. Поэтому вполне нормально периодически из всего этого вываливаться в депрессию, какое-то время там находиться, а потом возвращаться к более энергозатратным мероприятиям. И все это пока не будет сформирована новая система отношения к потере. И горе не завершит свою работу. Следующее, кого я хочу упомянуть, Это Боуби и его теория привязанности. Это 80-е годы. И мы уже говорили о Боуби в контексте сепарации.
0: Да как будто бы не раз.
1: Да, и не раз. Это очень, очень классная теория, которая очень много к чему, с чем связана. Я большой фанат. И, в общем-то, какое отношение Боуби имеет к горю? Он ввел такое понятие, как, если я правильно перевожу, тревога... Сепарации, тревога-разлуки, которая... И это состояние возникает у детей, когда они сталкиваются с отсутствием матери. Мама куда-то ушла, и ребенок реагирует вот этой тревогой сепарации. И Болби заметил, что там есть определенные фазы горевания вот в этом процессе реакции на уход матери. И первой стадией было такое шок и онемение, затем тоска и поиск, затем отчаяние и дезорганизация, и затем уже реорганизация и восстановление. Мне кажется, из названий достаточно понятно вообще суть того, что происходит. Сначала ребенок в шоке, он не понимает, что происходит, потом ему становится очень больно и неприятно, он начинает искать маму, потом он не находит маму, и это приводит его в отчаяние и в такое ну слегка сломленное состояние, где он не понимает, чем заниматься и что делать дальше. И, соответственно, в завершение в какой-то момент ребенок в состоянии снова собраться в кучку и начать что-то делать и восстановиться от этой потери значимого объекта в лице мамы. И, соответственно, Болби считал, что у взрослых происходит примерно все то же самое. То есть какой-то объект или субъект дает нам чувство безопасности. Если его убрать, то у нас появляется тревога, и мы проходим вот эти описанные стадии. Но затем мы можем научиться жить без этого объекта и восстановиться. Следующим важным именем в работе с горем является Ворден. У нас он очень мало популяризирован и продвинут, но на Западе он на самом деле провел большую работу и очень много занимался горем и разработал новое понимание горя. В частности, он говорил о том, что у горя есть четыре задачи: это принятие самого факта того, что это произошло, вот это что-то страшное, затем проживание боли, пережить ее, прожить, не закрыться от нее, не убежать от нее, затем приспособиться к жизни без того, что было потеряно без человека который умер или без чего-то другого что было утеряно а затем найти какой-то способ сохранить контакт с потерей при этом одновременно позволяя себе строить новую жизнь и двигаться вперед по ней то есть это определенное новое понимание где мы не отказываемся от того потерянного объекта навсегда и не пытаемся его забыть да, и начать новую жизнь чистого листа, а где мы одновременно сохраняем эту связь и эту память, но одновременно позволяем себе двигаться дальше вместе с этим воспоминанием и вместе с этой связью. Об этом другие исследователи дальше уже говорили более подробно, я не буду грузить именами. Но в целом очень важной стала вот эта мысль, что вместо того, чтобы отпустить умершего, например, важно, наоборот, сохранить те отношения, которые с ним есть, только в новой форме уже, понятно, адаптированы к тому, что этого человека здесь больше нет. Но сохранять память, не отказываться полностью от этих отношений, от, от этих чувств, от этого человека или предмета, или какого-то периода жизни. Не вытеснять, а сохранять и по-новому встраивать в систему внутренних отношений.
0: А есть ли какие-то универсальные симптомы, по которым можно распознать горе как бы у всех?
1: Именно универсальных э, на самом деле нет, потому что все проживают горе очень индивидуально. Но среди возможных симптомов и проявлений горя это шок и отрицание то есть отсутствие веры в то, что это произошло. И это, кстати, гораздо более распространенная реакция, чем может показаться с точки зрения логики, как можно там отрицать очевидное. Разными способами (laughs) можно отрицать. Это испуг, протест, тревога, печаль, тоска, страдания, мучения, яркие вспышки воспоминаний о том, что было потеряно. Кроме того, еще возможно, Такое поведение, как регрессия, это защитный механизм, и это возврат на более инфантильные стадии развития. То есть уже там взрослый, вполне зрелый самостоятельный человек может начать выпадать в ребенка со всеми вытекающими последствиями, да, с определенными а Ну, Снижается чувство ответственности, снижается чувство компетентности, есть желание, чтобы кто-то пришел и помог, и много-много чего другого. Вот в целом, когда мы говорим о том, что такое позиция ребенка, вот такое происходит. Кроме того, это сложности со сном разнообразные, это могут быть разнообразные физические боли, конечно же злость, гнев и определенное поведение, связанное с выражением этого гнева, какие-то выпады, выходки и тому подобные вещи. Кроме того, вина очень часто возникает в случае потери. Мы зачастую находим, в чем себя обвиниться, что на себя взять ответственность. И все это может... Но именно
0: в контексте потери этой. Вина в контексте того, что мы утратили. Или кого да. мы утратили. Да,
1: да что там, я что-то мог сделать для того, чтобы эта потеря не произошла. Или там, я как-то не так себя... Ну, очень часто, да, история про то, что последнее, что я сказал, было что-то не классное. И хотя чисто теоретически, ну, ты же не знал, что это произойдет. Ты просто существовал в рамках своей нормальной жизни, и в рамках своей нормальной жизни ты сказал то, что ты хотел сказать в тот момент. Это не делает тебя виноватым. Но люди очень часто испытывают вину этот момент. И, соответственно, все вместе это может приводить к разнообразным проблемам в социальной жизни, на работе, в семье, в общении с друзьями, что, в свою очередь, может приводить к определенной изоляции, что, в свою очередь, может приводить к определенным изменениям даже в личности, то есть сильно переживаемое и уже такое хроническое горе может поменять Личность человека может оставить Очень-очень большой след И, конечно же, мы не забываем Про депрессию И про максимальную меру к Суицид да, Как способ справиться С невыносимостью боли но а про, э, Что позитивного Я могу здесь добавить Что совершенно не обязательно Чтобы было все это Или вообще что-то из этого Поскольку проживание горе индивидуально И может быть совершенно по-разному И совершенно по-другому
0: В целом, примерно постоянная наша рубрика, за редким исключением она у нас есть всегда, хэштег «это нормально». Так вот, вообще переживать горе — это нормально?
1: Да, это абсолютно нормально. Вообще уникальность горя в том, что абсолютно все люди с ним в какой-то момент сталкиваются. И даже если мы не говорим о различных других видах потерь, которые сопровождают вообще нас ежедневно практически, но даже... Деньги из кармана выронил. Ну да, это тоже потеря. <смех> ну, ужас, что ты делаешь, какой ты циничный. Да, у это... меня
0: был, у меня был случай, когда я э, в таком мерзком, знаешь, э, сельском туалете полторы тысячи выронил, и пытался <смех> их прутиками достать оттуда, я видел, как они тонут вот в этой вот э, вкусной кашице. Извините, пожалуйста. О, за это. боже! Я, я видел, как, как эти полторы тысячи безвозвратно без от меня уходят. И...
1: О боже! Мне было
0: очень неприятно. Я столкнулся я... со всеми стадиями проживания.
1: Я... я тебе очень сочувствую, это правда больно. А как ты оказался в сельском туалете?
0: Ну, это не. Я сказал, что это как бы сельский туалет, на самом деле. Это вполне себе... Ну, короче, у нас есть вот этот пляж Ласковый на берегу Финского залива. И пару лет назад... Сейчас там как-то более-менее облагораживается территория, но пару лет назад там были такие ужасные туалеты только, где просто дырка в полу. А мы, си... да, и мы сидели просто компанией долгое время, и у меня деньги были вложены, знаешь, вот этот маленький кармашек для зажигалок. И, видимо, я так сидел, что они потихоньку... Ну, я сидел и двигался, и они потихоньку кверху подталкивались. И потом просто, когда я как бы произвел зайдя в туалет некоторые манипуляции с джинсами, они просто... Там хватало небольшого легкого толчка им, чтобы они просто так очень грациозно выпали и... <свят> И дальше я уже рассказал, что было.
1: Это ужасная история. Мне правда жаль, что с тобой это произошло.
0: Ну хорошо, в итоге, то есть, каждый из нас сталкивается, даже если не с утра, ты, видимо, близких людей, что ты хотела сказать, пока я не вмешался со своей очаровательной историей про туалет сельский. <свят> это история с запахом, я думаю, что все <свят> почувствовали этот душок. Так вот, в итоге каждый из нас сталкивается с чем-то подобным и дальше.
1: Еще, кстати, есть мнение, что горе это самое интенсивное чувство. И это достаточно спорный вопрос, потому что я не понимаю, какие есть доказательства у этой точки зрения. Но потенциально, если так представить себе, то при определенном стечении обстоятельств определенное горе может быть действительно максимально интенсивным из всего того, что мы можем испытывать, и не в последнюю очередь из-за того, что одно горе вмещает в себя массу других чувств. И они вот не да, управляют. это то, о чем
0: я думал, что там просто столько всего намешано, что действительно это похоже на правду.
1: Да, да. И в целом горе настолько нормально, что даже есть такое веяние, как дебатологизация горе, поскольку на самом деле мы живем в обществе, которое боится смерти. И таких и длинных, сложных. <смех> да. И отрицает смерть и очень часто защищается этим отрицанием от самого факта смертности себя и своих близких. Если я не думаю о смерти, то как будто бы ее и нет. Как маленький ребенок, который закрывает ладошками глазки и считает, что раз он никого не видит, то и его не видит. Как мы знаем, ребенок очень сильно заблуждается в этот момент. Точно так же и мы заблуждаемся, что если мы не думаем о смерти, то ее и нет. Она по-прежнему там, она по-прежнему пронизывает все живое, она по-прежнему неотделима от живого. Где есть жизнь, там есть и смерть. И я прямо. Ну
0: <связываем> Я все-таки хочу сказать, что некоторые много думают о смерти. Например, готы. <связываем> значит ли это, что нам всем надо стать готами в какой-то степени?
1: Это очень-очень притянутая за уши метафора, но можно сказать, что в какой-то степени нам всем нужно стать дикотами. Да, я это произнесла, ты можешь гордиться собой, что ты добился этого. Мы избегаем боли, которая связана со смертью, и пытаемся ее заглушить. И здесь вот даже хочется вспомнить пример, как мы с тобой недавно разговаривали о похоронах и о том, что туда не хочется идти. Даже если это был кто-то важный для тебя, а особенно если это был кто-то неважный для тебя, но вне зависимости от этих отношений на самом деле, просто это место, куда не хочется идти, потому что оно поднимает, оно как бы начинает скрести по вот этой дверце, наших защит, за которыми мы прячемся от смерти и от ее осознания, и очень сильно напоминает нам о том, о чем мы не хотим помнить и о чем мы не хотим думать. И, конечно, я не могу здесь снова не завести свою волынку об низкой духовной составляющей нашей жизни, об отсутствии какого-то духовного воспитания, потому что, безусловно, вот это отрицание смерти, оно связано с тем, что у нас нет никакого объяснения для того, что такое смерть, и как нам в связи с фактом своей смертности вообще вести себя, что это вообще значит для нас. У нас нет никаких ответов на вопросы, почему и как, и что там будет. Нас этому не учат ни в какой форме. И несмотря на огромный прогресс научного знания, и образованности на вот таком бытовом уровне понимания, как функционирует Вселенная, от духовного какого-то образования, от духовного баланса мы значительно дальше, чем были предыдущие поколения. Ну, может быть, не, не наших родителей, чуть более отдаленные уже поколения, но тем не менее. И я вообще не говорю, что обязательно нам надо искать ответ в религии. Я сама, в общем-то, не религиозная и... В общем, я совсем не подталкиваю к этому варианту поиска ответов. Я скорее про то, что так или иначе нам надо формировать отношения со смертью, со смертью окружающих, со своей собственной смертностью, чтобы в тот момент, когда мы с этим столкнемся, это не стало для нас шоком, чтобы это не было что-то неизвестное и ужасающее, что прорвалось из-за вот этой двери, за которой оно было всю нашу жизнь, а чтобы это было что-то более знакомое, что-то более понятное для нас. И это, опять-таки это не обязательно понимать в рамках какой-то религии, веры во что-то сверхъестественное, а скорее наоборот, просто понимать это как часть жизни, как часть какого-то жизненного цикла, но тем не менее иметь какое-то понимание отношение к этому.
0: Разговор о том, что у нас не хватает какой-то духовности в обществе, то есть с одной стороны мы освещаем ракеты святой водой, вводим уроки православия и религиозности в школах, но это какая-то такая эффективная духовность, то есть к тем ответам на вопросы, о которых ты говорила, она не приближает как будто бы ни на йоту.
1: Я не могу быть более согласна, чем я уже согласна. Это была очень странная фраза. Мне просто пришла фраза на, в голову на английском. «I couldn't agree more». Я попыталась ее на ходу перевести.
0: «Адаптировать».
1: Да, и не получилось. Но да, я с тобой согласна. И здесь, кстати, есть еще очень интересная и правдоподобная теория про то, что из-за того, что мы патологически избегаем отрицательных эмоций, в том числе горевания, но в целом и других отрицательных эмоций, можно заметить, что у нас есть такая тенденция просто не грустить, просто не злиться, жить свою не жизнь. Не грустишь, чтобы у а нас
0: не будет расти.
1: Жить свою жизнь так, чтобы по максимуму избегать неприятных эмоций. И вот есть теория, которая говорит, что из-за этого мы автоматически лишаем себя и положительных, мы как бы лишаем себя амплитуды, что вот может быть как очень плохо, так и очень хорошо, и мы остаемся всегда где-то посередине, и это середина для нас... В болотце. Да, это болотце, и на самом деле это болотце для нас очень неприятно, и мы начинаем испытывать тревогу, и неудовлетворенность и вообще экзистенциальный кризис из за того что мы в этом болотце и мы пытаемся как то добавить в это болотце перчинки за счет различных самодеструктивных стратегий за счет по и погружения в какие то фантазийные миры за счет переедания алкоголя наркотиков и различных аддикций и тому подобного каким-то образом добавить вкуса этому болоту, Хотя на самом деле изначально там должен был бы быть вкус сам по себе естественным образом, если бы мы позволяли себе не только эту нейтральность, но и испытывать боль. Если бы мы развеяли иллюзию о том, что из-за того, что нам будет больно, мы как раз таки умрем, да, что это что-то невыносимое. На самом деле боль она выносима. Это очень какое-то интересное такое расщепление, что у нас нет ощущения, что мы не можем выносить физическую боль. Хотя, наверное, у кого-то есть такое ощущение, кто-то там все время закидывается обезболивающими. Но в целом, в большинстве своем, у нас есть понимание, что, ну, например, если мы заболели, то вот сейчас у нас поболит что-то. И потом пройдет. И это нормально. И у нас нет никакой истерики по этому поводу и попыток срочно избавиться от этой э, терпимой боли. А вот в случае с эмоциональными переживаниями у нас зачастую есть вот такая позиция, что «А, нет, это это невозможно, мне нужно срочно это заглушить каким-то образом, мне нужно срочно обесценить, срочно отрицать, заглушать, подавлять и так далее». И ни к чему хорошему это не приводит, как мы знаем.
0: А вообще, какие функции есть у горя? Мы выяснили, что это хэштег «нормально». Для чего нам горе, если говорить глобально?
1: Единственная и безумно важная функция – это прожить потерю. Потеря – это что-то существенное для нас. У нас что-то было, у нас этого больше нет. Скорее всего, это было чем-то важным для нашей, в том числе, внутренней системы. Это мог быть внешний объект, но который в нашу внутреннюю систему, в нашу личность вносил большой вклад. И мы это потеряли. И это как будто бы орган да, достали из организма. И, соответственно, нужно залечиться, нужно перестроить систему так, чтобы снова все начало функционировать. И вот это горе и позволяет сделать. Это процесс проживания потери.
0: А какие события вызывают горе?
1: Все, что можно классифицировать как потерю, в первую очередь, конечно же, смерть близких, не близких, но важных, да, каких-то политических деятелей, деятелей искусства. Это тоже может становиться потерей для человека, если это был по какой-то причине важный человек. Разумеется, домашних питомцев, персонажей даже воображаемых, это тоже может быть потерей. Кроме того, конечно, расставание, смены работы, жилья, страны, болезни, старение и взросление в целом, потому что в эти моменты мы теряем себя прошлых, и мы теряем определенный образ жизни, и в случае старения мы теряем определенные возможности, например, и здоровье, и еще что-то. В целом это какие-то изменения, которые подразумевают, что что что-то, что раньше у нас было, больше этого у нас не будет. И все это классифицируется как потеря, любая потеря вызывает реакцию горя. И, кроме того, здесь мне хочется рассказать вам о очень интересной теории. Я уже вскользь о ней где-то упоминала, как мне кажется, в сторис. Но это Фрэнсис Уэллер, и он предложил такую теорию, если я правильно перевожу, пяти врат горя. По сути, пяти разновидностей горя, которые есть в нашей жизни. Первый вид, первые врата — это... Потеря чего-то, что мы любили, и это то, что я уже описала, да, вот это такое классическое понимание потери. Следующий вариант — это очень интересно и очень сложно, я пытаюсь это объяснить. Начну сначала. У всех у нас есть какие-то части нас, которые мы не принимаем в себе. То есть вот есть наша целая личность, но есть, например, в ней часть, которая злится. И по какой-то причине у нас было сформировано представление, что злиться нельзя, и тогда мы отвергаем эту часть себя, которая злится. Мы считаем, что она плохая, и пытаемся от нее избавиться. Но одновременно, поскольку это часть нас, и поскольку мы единая система, неосознанно мы горюем по этой части нас, которую мы отвергли. Мы горюем потому, что мы не любим эту часть, и мы горюем по целостности. Которая могла бы у нас быть, если бы мы не отвергали эту часть. Удается ли передать правда... эту мысль?
0: Это правда сложно. Ну, и это такое, видимо, что-то такое неосознаваемое какое-то горе, да? Да.
1: Да, это неосознаваемое. Как... Такое... Угу.
0: А как оно проявляется в таком случае?
1: Оно прорывается в чем-то таком, в чем обычно прорываются наши неосознаваемые вещи. То есть это какая-то необъяснимая тоска. Какая-то в целом такое эмоциональное неблагополучие, когда-то это психосоматика, когда-то еще что-то. В целом, это вот как проявляется горе мы уже обсудили да, в различных симптомах. Вот так же оно и здесь может проявляться. Только мы не будем знать, почему мы горюем. Потому что мы горюем по тому, что мы пытаемся отрицать себе. То есть у нас, как бы, происходит конфликт. Мы одновременно считаем, что это плохо. И от этого надо избавиться, но одновременно мы хотим, чтобы это было частью нас, потому что это часть нас, и это нам тоже нужно. Просто мы этого не понимаем, и поэтому мы горюем поэтому. И это полноценный э, внутриличностный конфликт, в общем-то, и привет, неврозы. Так или иначе, это достаточно сильное переживание. Кроме того, это следующие врата третьи врата это сожаление мира, это то горе, которое мы ощущаем как часть. Условно, часть планеты Земля. Это те изменения, которые происходят с нашей планетой. Это разрушение экологии, это исчезновение каких-то видов. Это более локально, это какие-то мировые катастрофы. Это боль других людей, то, что мы каждый день слышим из новостей. Постоянные какие-то чудовищные события, которые происходят, постоянные смерти, постоянная несправедливость. Это какие-то массовые трагичные события, которые нам может казаться, что мы как бы не горюем конкретно там вот из-за чего-то этого, но тем не менее все это давит на нас. И все это вызывает в нас реакцию горя, которая опять-таки может быть неосознаваема, но которая есть, и которая присутствует, и которая какой-то эффект имеет на нас. Четвертые врата это на самом деле то, что я не совсем понимаю, но попытаюсь объяснить так, как я понимаю. <смех> это что-то, что было у наших предков, и что мы должны были бы тоже получить, но не получили. И если я правильно понимаю, то речь идет как раз о том, что мы тоже уже немного обсуждали, а именно про то, что наша психика, она, это психика человека тысячелетней или даже многотысячелетней давности, а вовсе не психика человека, который живет в информационную эру, и что для нас может быть полезен, более, условно, приземленный уклад жизни, более простой уклад жизни, менее насыщенный информацией и сложностями, и где как раз-таки есть вот эта духовность, и где есть какие-то ритуалы, и где есть связь со смертью и все остальное. И по идее, это должно, наша психика хотела бы это иметь, но у нее этого нет, и она тоже поэтому горюет, условно горюет по определенной простоте и понятности мира. Но вот здесь это уже мои фантазии, если честно. Я не знаю, имел ли автор в виду именно это.
0: Ну, это то есть iPhone нам дали, а как справляться со всем тем информационным шумом, который до нас доносится из этого айфона, нам не дали.
1: Да, возможно, у нас просто нет правильного... Какого-то механизма в нашей психике Чтобы с этим всем справляться И вполне возможно, что рост определенных психических сложностей Которые мы наблюдаем в современном мире Он может быть связан с этим Ну не может быть, он, он точно связан С тем, каков современный мир А уж тонкости нам предстоит выяснить Последние, пятые врата И это Так называемое наследственное горе То горе, которое испытали Наши предки И которые они нам Передали. То есть что-то плохое, что происходило с ними, что если тут не говорить о каких-то теориях всеобщего информационного поля и взаимосвязи на каком-то энергетическом уровне, то это элементарно передается через воспитание. Да, те страшные события, которые происходили с нашими предками, они на них влияют, и они влияют на то, как они влияют на нас, как они воспитывают нас, какие идеи они нам передают. Такие истории они нам рассказывают, и, соответственно, их горе продолжает жить в нас, и по нему мы тоже горюем. Так что, подводя итог, можно сказать, что горюем мы очень много почему, и на это уходит немало наших сил, и это какая-то достаточно значимая часть нашей жизни оказывается.
0: А что с девятыми вратами? Ты, кстати, знаешь, что Джонни Деппа убрали из продолжения истории про Гриндевальда и вот это вот все? Да, что я из-за всех судебных тяжб он больше там не будет сниматься.
1: Да, я слышала. Я была в таком удивлении, что он проиграл, потому что я вроде как где-то читала, что наоборот, ну, типа, все говорит. Это о его том, да, ну что там была масса каких-то доказательств, я теперь вообще не понимаю, что думать, а как тогда он проиграл, что это были фальсифицированные доказательства, или наоборот всем было наплевать на доказательства и просто, ну, в общем я в замешательстве, но одновременно я не хочу тратить свое время на исследование этой темы, и поэтому я ее личной жизни Джонни Деппа да, как-то это вне моих приоритетов прямо сейчас,
0: этот тираж журнала «Все звезды» останется нераспроданным.
1: Да, так обычно я скупаю весь тираж да, этого да. журнала.
0: Едем дальше. Есть ли какое-то понимание и какое-то разделение, где горе еще является нормой, а где оно становится патологией? Короче, существует ли здесь какой-то водораздел?
1: В зависимости от обстоятельств и личных особенностей горе может очень индивидуально. И, соответственно, норма здесь достаточно широка. И в плане проявлений, и в плане длительности. Для кого-то горе — это просто несколько дней попечалиться. Для кого-то горе — это в течение года быть в депрессии. И то, и то в целом нормально. Что я точно знаю, так это распределение по времени. Считается, что полтора-два года — это еще нормальное горе. А дальше оно уже переходит в стадию хронического горя. И это признак того, что что это идет не так, и нужна какая-то дополнительная помощь в том плане, что естественным образом не удается справиться. Кроме того, еще до этого срока горе может перерастать в полноценную депрессию клиническую. И это, соответственно, тоже уже выходит за рамки нормы, потому что там появляются суицидальные риски. ну, Мы уже обсуждали депрессию. Это в целом очень серьезное состояние. И в таком случае, вне зависимости от того, произошло это через год или через два дня, тем не менее, это требует внимания специалистов и требует помощи, потому что неважно, какой была причина, если человек оказался в депрессии, ему нужна помощь. И это не, с этим совсем нелегко. Конечно, в теории возможно, но вообще нелегко справиться с этим самостоятельно. Плюс то, что может выглядеть нормой, но на самом деле является формой, ну, я не буду говорить патологии, но, но не совсем здоровой ситуации, это подавленное горе, которая живет фоново и которая может проявляться различными способами и выдавать разные сюрпризы, очень нехорошие сюрпризы, и влиять на общее состояние благополучия человека. Ну и в целом эти сюрпризы это неожиданные какие-то эмоциональные срывы, это психосоматика, это всякие тому подобные вещи. Кроме того, неожиданные неожиданные проживания этого горя, то есть иногда мы можем в момент, когда мы столкнулись со своим горем, можем от него закрыться и подавить его, и не прожить его, а потом в будущем, когда мы будем, пройдет время, и мы условно будем чуть более готовы к этому, что-то может нас триггерить, и мы начнем вдруг неожиданно проживать это горе. Например, мы потеряли близкого человека, и мы подавили, и мы особо не проживали, как будто бы мы были в порядке. А потом спустя несколько лет умирает близкий человек у кого-то из наших коллег, например. И тут нас прорывает, потому что вот произошел этот триггер, который вскрыл эту внутреннюю боль и это переживание.
0: Очень часто применимо к горю и рядом где-то с понятием горя идет понятие траура. Даже скорее оно идет больше рядом с понятием потери. Вот что такое траур в концепции горя?
1: Траур ⁇ это некий ритуал и, и время, обычно включаемое в этот ритуал, то есть траур обычно длится какое-то время, который призван помочь прожить горе. И на самом деле эти ритуалы и траур, они очень важны, потому что они задают определенное руководство, и они создают определенные благоприятные условия для проживания горя. Кроме того, как правило, они подключают других людей для помощи. И это очень важно, потому что исторически горе никогда не проживалось в одиночку. Всегда была какая-то групповая движуха, которая помогала справиться. А теперь у нас все может быть очень по-другому.
0: Как в фильме «Солнцестояние». Для тех, кто смотрел, я думаю, они понимают. Если что, не шучу. Там очень много показано. Там же вот эта языческая община. И там... В общем-то, все эмоции, которые переживаются, они переживаются коллективно. И горе, и радость, и даже процесс соития — это тоже коллективное переживание. И это вполне себе, так понимаю, исторически достоверный аспект.
1: На самом деле, да, и у этого есть основания, у этого есть причины, потому что с помощью окружающих легче прожить какие-то сложные эмоции. Это поддержка, это разделение, это чувство объединенности, которые действительно сильно облегчают эти процессы и условно ускоряют их, делают их более полноценными. И именно поэтому сейчас в современном мире, где все может быть очень по-другому, где в целом концепция траура, она ну, она опциональна. Кто-то продолжает это соблюдать, а кто-то нет, и это считается нормальным. я не говорю, что нам всем сейчас нужно идти и обязательно соблюдать траур. Я не про это, я про то, что просто наличие ритуала помогает, отсутствие ритуала усложняет ситуацию, потому что нет направления, нет поддержки, нет какой-то конвы, на которую можно опереться. Человек остается один на один с этим горем, и когда он остается один на один, спрятаться от этого горя и просто подавить его и, спр... и отказаться от него становится очень соблазнительным, потому что один на один это, правда, страшно.
0: И, видимо отсюда все вот эти наши дни траура после каких-то серьезных катастроф или террористических актов когда уносится когда уходят от нас очень многие люди и У-у-у. видимо мы не совсем правильно делаем когда ну когда это как, как бы нас не касается вроде как и У-у-у. мы не обращаем на это внимание а скорее всего стоило бы потому что опять же даже если террористический акт нас не коснулся, переживания касаемо него все равно у нас закрались. И лучше бы, конечно, как-то присоединиться действительно к этому трауру и как-то прожить да. всем вместе эти чувства.
1: Да. Я сама всегда была человеком, который думал, что меня это не касается. Но теперь, когда я больше знаю на эту тему и ну, просто больше знаю, да, я начинаю понимать, что да, ты абсолютно прав и, по сути, когда нам кажется, что мы ничего не чувствуем по поводу, и нас это совсем не касается, скорее всего, мы отрицаем эти чувства. И на самом деле оно еще как нас касается, еще как нас беспокоит. Просто мы закрываемся от этого, чтобы опять-таки не сталкиваться с этой болью. И при каком-то идеальном раскладе, при наличии какого-то духовного понимания всей этой темы смерти и горя в нас, мы бы, да, посвящали время тому, чтобы выразить свои чувства по поводу этих событий и как-то соприкоснуться со своим горем на эту тему и это опять-таки отсылаясь к этим вратам горя, что это все равно все на нас воздействует, пусть фоновый, пусть неосознаваемо и мы это в себе копим и несем. И, возможно, если бы мы это выражали каким-то образом, и да, мы тратили бы на это время, и да, мы бы испытывали более неприятные эмоции по этому поводу, но тем не менее в оставшееся время мы бы чувствовали себя лучше.
0: Нас действительно этому не учат, как бы сейчас глобальная цивилизация, общество потребления нас подталкивает к тому, чтобы мы жили в кайф и задвинули куда-то в сторону наши вот эти негативные эмоции, прежде всего горе, поэтому мы да. как бы и не, и не понимаем всего этого.
1: Это правда.
0: Встретил такое понятие, как мумификация при горе, расскажешь подробнее, что это? Я так, насколько понял, что это какой-то один из механизмов отрицания. И если так, то, может быть, ты тогда еще переходя от мумификации в принципе про механизм отрицания расскажешь?
1: Ты совершенно прав. Это одна из форм отрицания, такое достаточно часто встречающееся на самом деле и самый яркий пример – это когда человек умер, но дома и не только дома все сохраняется так, как было при нем, как будто бы готовы к его возвращению в любой момент. И это нормально, если это продолжается недолго, потому что это дает такой период, возможность приспособиться, когда мы не до конца еще соприкоснулись с осознанием реальности этого события. Но если это затягивается, это уже становится патологичным таким отрицанием, потому что, ну, в общем-то, отрицается факт потери, и идет прямой отказ, протест против того, чтобы жить дальше, перестраиваться как-то и новые формы пользоваться своей жизнью. И в целом отрицание, ну может быть, в очень разных формах, это психологическая защита и может быть как отрицание самого факта, что сложно, но возможно, особенно если нет тела, например, если мы говорим об умершем человеке, а может быть еще отрицание значимости события, что более распространенно, потому что это легче организовать. Очень легко обесценить и сказать, что, ну, я ничего не чувствую. Я, у меня нет горя.
0: Как Джейк Джилленхол а. в фильме «Demolition», не помню, как он на русский да.
1: переводится. Да, Да,
0: я вообще не любил. Да. мне вообще
1: Просто пойду и расковыряю абсолютно все предметы, которые попадутся мне под руку. Не расковыряю, точнее, а но ну, он разбирал их, по-моему, да?
0: Да, да. Но ну, он вообще всячески невменяемо себя вел.
1: Да. Кроме того, может быть, отрицание необратимости этого факта. И здесь уже входят всякие сверхъестественные убеждения насчет того, что может произойти. Но, тем не менее, такое тоже может быть.
0: У нас есть определенные установки, как надо справляться с горем. Так вот, есть ли какие-то из них такие, которые, ну, прям, ну, в кавычках «неправильные» которые укоренены в культуре, но при этом от них хорошо бы избавиться. Ну, условно Эм... говоря, вот когда мне пришлось столкнуться с горем потери, мне привезли бутылку коньяка. И мне кажется, что, наверное, это не совсем корректно.
1: Да, я с тобой согласна. Определенно есть тенденция справляться... Это вот про про подавление чувств, про то, чтобы их заглушить алкоголем, например, или наркотиками или едой, или просмотром сериала. И все это локально, если есть большое желание, это может применяться. Просто надо помнить, что это вообще не решит проблему, то есть это не поможет прожить горе. Хотя в каких-то отдельных случаях, если у людей есть сложности с выражением эмоций, если, например, человек не может просто так заплакать и сказать, что ему больно и грустно, ему для этого нужно принять 300 грамм алкоголя для того, чтобы позволить себе раскрыться, в таком случае можно считать алкоголь таким способствующим элементом, не знаю как это еще назвать. В идеале все это должно без алкоголя происходить, потому что это должно быть естественной функцией нашей психики, выражение эмоций. Это должно, быть, должно происходить натуральным способом, без помощи алкоголя. Но при этом это, это в идеале, а на практике мы знаем все, что бывает по-разному. Кроме того, из таких популярных тенденций это пытаться сразу же переключиться, уйти в работу, занять свои мысли чем-то, руки каким-то делом. Опять-таки, это все про то, чтобы отвлечься и не проживать горе. Соответственно, это не то, что нам нужно. Не думать о потерянном, не разговаривать о нем. Опять же, про попытку спрятаться, не то, что нам нужно. Ну и еще бывают истории, если именно говорить об умершем человеке, хотя на самом деле и в других потерях тоже бывает такой компонент. Это идеализация или, наоборот, демонизация, когда мы начинаем игнорировать какие-то одни черты и пытаемся создать такой однобокий образ. И это тоже бывает очень неполезно для нас, потому что нам нужно, нужно реалистичное видение, для того, чтобы встроить потерю в свою систему внутреннюю. Без этого реалистичного видения это невозможно. Если мы будем идеализировать, то нам будет гораздо сложнее принять потерю, потому что мы потеряли какой-то идеал, все кранты. А если мы будем демонизировать, то мы можем обесценивать свои чувства, что если это было что-то такое плохое, Тут так и вообще не надо горевать, надо радоваться, хотя на самом деле мы можем все равно горевать, даже несмотря на то, что этот человек не был идеален и там мог причинить нам какую-то боль. Мы все равно можем горевать по нему.
0: Мы уже коснулись того, что может быть такое, что есть старое незалеченное горе, которое в какой-то момент может стригериться. А можно ли залечить какое-то старое горе? Не сейчас, прям в процессе, прожить его корректно, а вот вернуться обратно куда-то в прошлое и перепрожить по новой, залатать себя.
1: Да, можно. К этому процессу, по сути, можно вернуться в любой момент. Главное — дать себе такую возможность. И, конечно, здесь и сейчас горе прожить легче, чем потом, спустя какое-то время, когда надо снимать различные шкурки защит с него. Но все равно можно. Это не что-то необратимое. Это процесс, к которому можно вернуться. Особенно с помощью бесплатного. Но в целом мы самостоятельно тоже можно попробовать. Главное, дать, как я уже сказала, дать себе такую возможность.
0: А вот, собственно, тогда переходим к вопросу о том, как помогают психологи и как помогают психологи в процессе э, проживания горя. В чем их функция там?
1: Психолог сначала слушает и тем самым разделяет боль и поддерживает, и находится рядом. Это как раз-таки про то, чтобы не быть одному в этом процессе. Кроме того, он помогает пройти нужные этапы. Не просто бесцельно бродить в этой боли, а немного структурировать этот процесс и направить его в сторону принятия и выстраивания новой жизни. Кроме того, психолог помогает обратить внимание на защитные механизмы и вывести внутренние процессы на поверхность, на осознаваемый уровень.
0: А процессы, как бы, не знаю, лечения горя Наверное, слово «лечение» здесь некорректно, но, ну, короче, применяются ли медикаменты?
1: Лекарства могут применяться для того, чтобы снять или облегчить симптомы депрессивные, тревожные, проблемы со сном, но суть горя, разумеется, медикаментами не вылечить. Это то, что проживается исключительно на психологическом уровне.
0: А время лечит?
1: Время лечит, если все остальное происходит адекватно То есть если человек действительно проживает горе Тогда да, время лечит И со временем становится гораздо легче Но если человек там не проживает, а подавляет и отрицает То тогда сколько бы времени ни прошло Даже наоборот, со временем может становиться хуже Потому что это будет просто копиться, копиться И в какой-то момент оно может стать чересчур Слишком много места внутри может просто не хватить но если все адекватно, то да, время лечит.
0: Возможно ли самостоятельно справиться с горем? Если да, то как сделать это наиболее подходящим образом?
1: Я уже упоминала вкратце эти этапы по Уордену, когда мы говорили о различных теориях, и я здесь их просто более подробно и с точки зрения практики, применения на практике повторю. Во-первых, это признание факта потери. На это может понадобится какое-то время, признать, что это правда произошло, что это реальность и что, к сожалению, это необратимо, что это так. И опять-таки на это может понадобиться время, это нормально, не нужно ждать, что это произойдет. Ну, у кого-то это может произойти сразу, а у кого-то нет, и опять-таки это нормально. Затем очень важный этап, который может занять очень и очень много времени — это прожить боль потери. Говорить, плакать, получать поддержку не идти на поводу у мифов о стойкости, позволять себе страдать, в общем, позволять себе проживать чувства, выражать их любыми способами, которые для вас доступны, опять-таки говорить, плакать, выть, танцевать, рисовать, писать об этом, то, что для вас именно для вас подходит и просить о помощи, и разделять это горе с другими людьми, возможно, обращаться к психологу, но позволять себе выражать эту боль и тем самым проживать ее. Затем следующий этап, ну, точнее, он не столько следующий, сколько он идет параллельно с этим выражением боли, это восполнение того, что было потеряно. На примере сейчас потери близкого скажу, но в целом это применимо к любой потере. Ну вот, например, если это был человек, то у одного человека может быть множество ролей в нашей жизни, что-то, что он нам дает, что-то очень важное. И все эти роли надо как-то восполнить, найти какие-то новые источники того, что давал этот человек. Как я уже говорила, горе часто приводит человека к сильному регрессу и восприятию себя как беспомощного, не справляться с трудностями и неумелого. В общем, как ребенка. И важно вернуть себя вот в эту взрослость, вернуть понимание, что ситуация под контролем, и что мы защищены, что мы в безопасности, что у нас есть какие-то источники поддержки, помощи, а что-то мы можем сделать сами, и что в целом мы защищены, что система снова полноценна, что система снова покрывает все наши потребности. И заключительный этап, который тоже на самом деле может идти параллельно с предыдущими, но он становится заключительным. Это выстроить новое отношение к умершему и продолжить жить. Здесь очень хорошая фраза есть, которую мне хочется процитировать, что есть другие люди, которых можно любить, но это не значит, что я люблю того, кого я потерял меньше, то есть что, что это одновременные процессы, это параллельные процессы, что одна любовь не исключает другую, что это может сосу- сосуществовать. Ну что,
0: новое чувство к новому человеку ⁇ это не предательство по отношению к ушедшему?
1: Да, совершенно верно. Что это просто продолжение жизни. И в целом, когда мы говорим о завершении горя, его признаками является способность, чтобы большая часть наших эмоций, наших переживаний была связана не с потерей, а с нашей новой жизнью, с какими-то новыми впечатлениями, событиями это способность вспоминать и говорить о потере без сильной боли, то есть, разумеется, там остается печаль, она естественна, но она более светлая, она более спокойная, это не какое-то изматывающее страдание и тоска. В целом человек становится способен вести нормальную жизнь, он адаптируется, он чувствует интерес к жизни, он чувствует желание двигаться дальше и возможность самостоятельно функционировать. И когда вот все это происходит, то мы можем говорить о том, что горе завершено и завершено наилучшим способом из возможных.
0: По поводу литературы, как обычно, в конце есть ли на тему горя что почитать?
1: На самом деле почитать есть много чего, но мне хочется порекомендовать именно вот этого автора Фрэнсиса Веллера. Вот эти пять врат, то, что я упоминала, потому что он произвел на меня большое впечатление. И, на мой взгляд, это именно такой духовный подход к горю, которого нам всем может сейчас очень сильно не хватать. И книга называется На острие страданий ритуалы возрождения и духовная работа с горем. Мне кажется, что это правда может быть очень актуально в современном мире и действительно полезно. Но, конечно, как обычно, это достаточно индивидуально, и кому-то зайдет, кому-то нет. Но моя рекомендация сегодня вот такая.
0: Вот таким жизнерадостным и позитивным получился выпуск. Как обычно, ждем ваших комментариев, лайков, дизлайков, звездочек на iTunes. Очень благодарна всем тем, кто пишет нам отзывы к нашей аудиоверсии на Ютьюбе. Это правда очень приятно. Там много поддержки. В общем, вам всем спасибо. Ну и спасибо всем тем, кто пишет на iTunes и Алене личку. Я подумал, что мы можем какой-нибудь выпуск посвятить ответам на ваши вопросы, поэтому если у вас скопились какие-то вопросы, то вы можете их задавать в комментариях, мы потом, наверное, все вместе скомпилируем, если насоберется на целый выпуск и сделаем выпуск чисто с ответами на ваши вопросы. Конечно, будет клево, если они будут касаться психологической темы, но я думаю, что не обязательно.
1: Да, да, спрашивайте в целом то, что, как вам кажется, на что мы можем дать какой-то интересный ответ. Будем рады ответить. Я тоже присоединяюсь к благодарностям, потому что это, правда, очень поддерживает и мотивирует продолжать. Спасибо вам.
0: В общем, спасибо, что были с нами. Где-то там, в Лондоне, был миукол для вас котик Алена. Калёна здесь был Псина Арсен ну нет Бух, ну
1: прекращай ну что за Псина ты не Псина ты песик скажи что ты песик
0: вообще в мужской иерархии звание Псина еще надо заслужить мои крутые <с друзья <с друг друга называют там Псинами и это считается типа признаком крутости а я на них смотрю такой снизу вверх такой может ты может я тоже Псина Это не настоящая история, я ее придумал. У меня нет друзей.
1: Всем мяу-мяу.
0: Всем пока и до новых встреч. Оставайтесь с нами.
1: Мяу. Пока-пока.